0: ...la sabiduría de siempre con el cuento... ...el mago de Villaviciosa. Una vez había una familia pobrísima... ...que tenía un hijo llamado Antonio... ...chico muy listo y aplicado... ...que era el regocijo de sus padres... En las más hondas aflicciones y en las penalidades más terribles, Antonio siempre encontraba frases de consuelo y de esperanza. Una noche en que paseaban por la feria y miraban todo con triste desconsuelo, los juguetes expuestos en las barracas, lo mismo que los apetitosos mazapanes de Toledo, las peladillas de Alcoy y los sabrosos turrones de Gijona, dijo el muchacho. ¿Veis todo eso? Pues de todo tendremos, Dios mediante. Te engaña tu deseo, contestó la madre. Solo nos toca sufrir en esta vida para ganar el cielo. Pues voy a revelar a ustedes un pequeño secreto que guardo desde ayer. La mesa de la cocina, que es la que ahora tenemos en el comedor, a pesar de tan vieja y desvencijada, nos va a producir un dineral. Pero niño, rió el padre, si tiene el tablero abierto y las patas rotas, ¿cómo quieres que dé nadie por ella ni diez céntimos? Vaya, afirmó el muchacho. Para probarles a ustedes la virtud de esa mesa tan fea, elijan de entre todo lo que hay en la feria lo que más les agrade. Y yo les respondo que cuando lleguemos estará la mesa puesta y en ella lo que ustedes hayan escogido. Se rieron mucho los padres del chicuelo y le dijeron, mira Antonio, cuando lleguemos no estará la mesa puesta, ni habrá nada de lo que dices, pero nos comeremos un trozo de pan y nos haremos la ilusión de que sabe a gloria. El mío me va a saber a perdiz, el mío, dijo la madre, me va a saber a pavo trufado y el agua que beba a riquísimo moscatel. Bueno, dijo Antonio, pues el mío me va a saber a natillas y con los tres platos haremos una comida muy agradable. Cuando volvieron a su casa, salió al encuentro cierto grato tufillo de cosas buenas para llenar el estómago, mas creyendo que era de otra parte, no hicieron el menor caso. Pero ¿cuál no sería su sorpresa?, cuando vieron a la vacilante luz de una cerilla que la mesa estaba espléndidamente servida con cuanto hubieron deseado durante el paseo. Quedaron paralizados por la emoción, pero el hambre tiene una voz tan fuerte que les hizo sentarse a la mesa, sin más ceremonia, y engullir como desesperados aquel banquete que su buena suerte les deparaba. Terminado el festín, preguntaron a Antoñito sus padres por qué medio había descubierto las maravillosas propiedades de la mesa y cómo, habiendo estado en tantos apuros, jamás se le había ocurrido a la mesilla ponerse como aquella noche. Pues oigan ustedes, explicó el muchacho. Estaba yo anoche desvelado por el apetito, cuando oí a los pies de mi cama el ruido de un ratón. Me incorporé sigilosamente, y avanzando con mucho tiento, logré echarle mano. Al sentirse cogido por la cola, hizo toda clase de esfuerzos para escaparse, y al ver que era imposible su intento, dio en crecer sin cesar hasta hacerse del tamaño de un hombre. Tomó la forma humana y me encontré que lo tenía cogido por la nariz, la que no me diría menos de un palmo. Como no solté mi presa a pesar de tal transformación, aquel ser extraordinario habló de esta manera. Yo soy un mago natural de Villa Viciosa. Por la noche me convierto en ratoncito solo por fastidiar al género humano. Y de paso, a ver si puedo roer el zancarrón de Mahoma, que vive, según mis artes mágicas me dicen, en una casa de la calle de Lope de Vega. Lo que tenemos en casa, le contesté yo, es hambre, atrasada, y no zancarrones de nadie. Si en vez de ese zancarrón nos trajeras un salchichón, verías con qué gusto me lo comería. Si me sueltas la nariz, que es mi flaco, no solo tendrás un salchichón, sino todos los que quieras, y muchísimas cosas más. Y ni tú ni ninguno de tu familia volveréis a padecer hambre en la vida. Solté en la nariz un poco escamado porque he leído en los cuentos de Calleja que los magos suelen dar más bofetadas que dinero. Esperé algún coscorrón, mas no fue así, pues por lo visto era un mago de muy buena pasta. Apenas le solté cuando empezó a dar vueltas por la habitación como si se hubiera vuelto loco de alegría y gritando lo siguiente. ¡Patatín, patatán, otra vez suéltamelán! ¡Patatín, patatán, otra vez suéltamelán! Cuando se le hubo pasado aquella furia, volvió hacia mí y me dijo Siempre que quieras algo, ráscate la oreja izquierda y verás cumplidos tus deseos sobre la mesa desvencijada y rota que tenéis en el comedor En una de sus patas tengo yo mi habitación nocturna No trates de descubrirla porque perderías mi amistad y se despidió, convirtiéndose de nuevo en un ratón. «Pues ya que tanto puede, ¿por qué no nos da ahora mismo un poco de dinero?» preguntó el padre. «¿Y para qué lo quiere usted, si tendrá sin dinero cuanto apetezca?» «Entonces, quiero ahora mismo un traje de abrigo, porque estoy helado». Rascóse Antonio la oreja izquierda, diciendo al propio tiempo. «Patatín patatán, cuanto quiero me lo dan». En el acto apareció sobre la mesa un envoltorio con un magnífico traje de lana. Pues ya que haga el favor completo, porque las botas y el sombrero, pues los tengo muy mal. A ver si nos viste y nos calza toda la familia. Nuevo frote de la oreja y después de repetir el patatín patatán, cuanto quiero me lo dan, apareció sobre la mesa un paquete donde estaban muy bien acomodados seis pares de botas, dos para cada uno y que le sentaban como hechas a medida. Apenas quitaron las botas, apareció una caja llena de sombreros y un elegante traje de señora. Otro de mucho abrigo para Antonio, dos capas y, detrás de todo, una porción de juguetes chicos y grandes, todos preciosos. «¿Y dónde vamos a guardar todo esto?» dijo la madre reparando en la falta de muebles de la habitación. «Anda, hijo, rascate la oreja y di eso que sabes» obedeció el muchacho y fueron saliendo de debajo de la mesa y corriendo hasta colocarse en sus sitios cómodas, sillas, armarios todo sencillo, limpio y de buen gusto los padres de Antonio apenas acertaban a dar crédito a sus ojos y todo se les volvía a abrazar a su hijo y bendecir a Dios y el ratón de Villa Viciosa. después apareció sobre la mesa una carta del ratoncito acompañando una credencial para el padre de Antonio la carta decía lo siguiente bien está que se socorra pero conviene que en lo sucesivo fiéis menos en la caridad y más en el trabajo. Todo aquello le pareció muy bien al padre de Antonio y aplicándose al trabajo logró mantener a su familia en paz y en gracia de Dios.